0: Já vás ještě jednou moc zdravím u 28. epizody podcastu a tentokrát se v názvu objevuje konečně to slovní spojení, na který určitě spousta z vás čekalo, minimálně z toho, co jsem viděla z vašich reakcí, dotazů a feedbacku. A je mi úplně jasný proč, protože intuitivní stravování je jedno z témat, ke kterému se docela často a ráda vyjadřuju. A většinou mám potřebu k němu dodávat spoustu dalších souvislostí a takový širší kontext, aby byl správně pochopený. A určitě jsme všichni věděli, všichni, kdo mě znáte, že se k němu dřív nebo později vyjádřím i v podcastu. A musím říct, že jsem čekala zase na tu správnou chvíli, aby byl dostatek času a prostoru obsáhnout ho tak ze zeširoka, jak je jenom potřeba. Protože tím, že jde určitě o jedno z mých nejoblíbenějších a takových nejbližších témat, mám vždycky špatný pocit, když se k němu nemůžu vyjádřit dostatečně obsáhle a když tam je nějaký potenciál k tomu, aby nebylo pochopený úplně správně, nebo aby si ho někdo mohl vyložit trošku jinou interpretací, než jsem třeba původně zamýšlela. Takže já jsem si dneska tak uvědomila, že v tomhle podcastu můžu využít, kolik času bude potřeba a že se mu konečně můžu podívat na zaubek i tady, abych obsáhla, co z mýho pohledu a z takový té mojí vlastní definice vlastně znamená a neznamená a jak se k němu v konečném důsledku dopracovat, protože pevně věřím tomu, že právě intuitivní stravování je něco, co by mělo stát, A teď jsem chtěla říct na konci té stravovací cesty, ale samozřejmě ona žádný konec nemá a je to taková neustále se točící a pokračující cesta, ale která by měla být tou hlavní součástí, ke který bychom měli směřovat. A já tuhle takovou základní definici, nebo to, co jsem si tady dovolila položit už na začátek, nepoužívám jen tak náhodou. Protože uh, beru to intuitivní stravování jako určitý, nebála bych se říct ani ultimátní cíl, který by tam měl stát a uh, ne bezdůvodně jsem použila i v naší kuchařce takovouhle definici, kdy jsem říkala, že je to v podstatě takový zlatý hřeb toho stravování, ke kterému bychom měli dříve nebo později všichni směřovat. A tady určitě bych ještě jednou ráda zdůraznila hned na začátek, že to neberu jako úplný cíl nebo jako nějakou konečnou destinaci, ale jako něco, kde bychom se s tou intuicí měli začínat propojovat v podstatě, ať už jsme kdekoliv na té naší stravovací cestě a kdy z ní aspoň v nějakým procentuálním zastoupení můžeme těžit úplně v jakýkoliv fázi. A dneska bych právě z toho důvodu ráda probrala, co to teda znamená co si pod tím vlastně představit. Jaký nástrahy na nás případně čekají, pokud za ním směřujeme nebo pokud se k němu snažíme dostat nějakou, ať už řízenou nebo neřízenou cestou? A jaký jsou vůbec ty základní předpoklady, který potřebujeme mít splněný a obsažený k tomu, abychom se mohli intuitivně stravovat úspěšně? Což je teda samo o sobě taková hodně široká definice úspěšně se intuitivně stravovat, ale to bude konec konců právě náplnitý dnešní epizody. A já bych spolu s tím ještě ráda na úvod znovu zdůraznila, že všechno. O čem tady budu mluvit, samozřejmě reflektuje moje názory, moje postupy, ale nejsou to žádný dogmata, který by bylo nutné stoprocentně přebrat a začít je vnímat jako tu jedinou univerzální pravdu. Já bych vás naopak stejně jako v každý jiný epizodě i tady chtěla podpořit v tom, abyste si z toho vzali, co je vám blízký, co vám dává smysl a co třeba i do té momentální situace pro vás bude aplikovatelný a naopak si utvořili tu vlastní pravdu, která bude stát v tom vašem měřítku někde úplně nahoře a bude se třeba i skládat z jiných názorů, než jenom z těch, který tady dneska budu říkat já. Nemůžu nezačít nikde jinde, než u té definice toho, co to vlastně intuitivní stravování je. Já jsem s chodou okolností dneska ráno seděla na kafi s kamarádkou a říkala jsem, že budu točit podcast dneska. Říkala jsem i na jaký téma. A byla to kamarádka, která se ve světě výživy fitness a tohle odvětví, kde všichni víme, asi o čem trošku mluvím, která se v tom nepohybuje a která vlastně tohle slovní spojení takhle v celku slyšela asi poprvé. A položila mi takovou docela zásadní, ale v té situaci překvapující otázku, I z toho mýho pohledu, co to vlastně znamená a jestli náhodou intuitivně nejí každý. A já jsem se nejdřív tak zarazila, protože už se samozřejmě taky pohybuju v nějaký bublině, kde vnímám, že tohle je obrovský téma, ale pak mi došlo, že je to vlastně pravda a že se pořád bavíme o tom nejzákladnějším, o tom úplně nejpřirozenějším, co bychom všichni měli mít a znát, aniž bychom vlastně měli potřebu to nějakým způsobem škatulkovat a dávat do nějakých pravidel. A, takže kdybych to měla úplně schrnout v takové nejzákladnější definici, tak a, bych asi řekla, že držet se intuitivního stravování znamená v podstatě držet se selského rozumu a mířit k té svojí přirozenosti nejenom ve stravovacím smyslu, ale dávat jí do toho kontextu všech souvislostí, tak jak ta naše přirozenost vypadá. A, Právě z toho důvodu je mi úplně jasné, že pokud poslouchá dneska někdo, kdo uh, jenom kliknul na tuhle epizodu kvůli tomu, že ho zaujalo taky to slovo a takhle ta souvislost dohromady, takže si asi musí docela klepat na čelo, proč máme vůbec potřebu tohle nějak rozebírat a proč se bavíme o tom, jak jíst, když to vlastně umíme všichni. Ale tam teda pak nastane ten veliký háček, kterýmu já se určitě dneska ještě dostanu. Tady bych chtěla ještě obsáhnout teda takovou tu definici, která nám trošku pomůže pochopit, o co vlastně jde. S tím, že ještě rovnou tady uvedu i to, že samozřejmě oficiální definici je těžký najít a v podstatě nemožný najít, protože jak už to ustravování a už bývá tak málo co má nějakou definici, která by se dala takhle souhrně zahrnout úplně všude. Ale můžeme to minimálně přisuzovat něčemu, co známe všichni okolo a jak se to tváří v očích většiny lidí, kteří to tak prezentují. Dalo by se taky říct, že to intuitivní stravování je v podstatě taková adaptivní forma, která je založená právě na vnímání fyziologických podnětů, hladu a sitosti, spíš než těch emocionálních, což už je taky samo o sobě docela o, taková trefná poznámka, která může navíct k tomu, kde můžou být ty problémy. A proč to dneska už není taková samozřejmost? A v závěru to teda můžeme určitě schnout tak, že se jedná o styl stravování, kdy posloucháme potřeby svýho těla a taky jsme schopni je racionálně naplňovat. A, a tady u toho, co jsem řekla, jsou určitě důležitý oběty obě ty části té věty, to, že posloucháme to tělo, ale i ta racionální schopnost dávat mu tu správnou odezvu. Což by mělo jít ruku v ruce, mělo by to být takový a, symbiotický dohromady, ale ne vždycky tomu tak je. Protože pokud na to intuitivní stravování koukáme jako na něco, kdy jíme a, Tehdy, když máme opravdu hlad, tolik kolik opravdu potřebujeme. A to všechno bez jakéhokoliv počítání, nějakého nadměrného přemýšlení nad obsahem toho talíře. A v podstatě bez jakýhokoliv rigidního následování pevně daných pravidel nebo nějaký předem dané stanovení struktury, tak uh, to není úplná samozřejmost, se kterou bychom se všichni setkávali kolem sebe, nebo třeba i v tom vlastním stravovacím smyslu. A já, když tady často i v podcastu přirovnávám to tělo k takovému cenímu stroji, kterýmu musíme dávat to správné palivo, ve správné kvalitě a ve správné množství tak by se dalo říct, že pokud na to intuitivním stravování koukáme v tomhle měřítku, takže by to fungovalo trošku jako taková autoregulační čerpací stanice, která si sama říká o to, kolik toho potřebujeme, ale v podstatě nemá šanci, aby se nějak rozbila nebo poškodila, protože jí můžeme důvěřovat de facto za veškerých podmínek a nemáme důvod ty její rozhodnutí a ty její signály úplně spochybňovat. Takže když řekne, že potřebuje palivo, jaký palivo nejme tomu třeba i v jaký frekvenci to palivo potřebuje, tak to tak uděláme, protože víme, že už funguje na nějaký struktuře, který my můžeme stoprocentně věřit, kterou jsme schopni poslouchat a kterou si přetvoříme přesně do té odezvy, jakou si to vyžaduje a nesnažíme se to na sílu dávat někam, kde by to úplně být nemělo. Takže možná právě ten autoregulační systém je takový nejlepší přirovnání, ke kterému by se to dalo přiřadit, aby to bylo líp představitelné. A vím úplně přesně, že když to takhle popisuju, tak to zní krásně a jednoduše, v podstatě tak idylicky. Ale že kdo se s tímhle tématem setkal, nebo třeba už někdy řešil, jak se vlastně úspěšně intuitivně stravovat, aby měl jistotu, že tomu tělu dává dostatek a že všechno funguje po všech stránkách úplně stoprocentně. Zapravdu, že to není úplná samozřejmost, která by byla tak lehká, která by se dala kolikrát províst losknutím prstu. Takže určitě jde o nějaký rádoby ideální scénář, přesně ten zlatý řep, který jsem popisovala jako něco, co by mělo stát na tom vrcholu nějaký stravovací cesty, na který můžeme fungovat dlouhodobě a v rámci který samozřejmě pak můžeme dělat ještě nějaký záměny, ale ten ideální scénář je něco, co se v dnešní době už musí kolikrát vybudovat a k čemu se musíme vrátit někdy i trošku řízenou cestou, abychom si byli jistí, že ta naše intuice je opravdu intuice. Tady teda přichází takovej ten háček, to jedno velký, nebo nejenom jedno, ale asi jich bude hodně, ty velký ale, kdy by se dalo rovnou říct, že v podstatě, tak jak říkala dneska ráno moje kamarádka, takže intuitivně každý, kdo se stravou nějak přehnaně nezabývá, kdo se neřídí ničím, co by ho nějakým způsobem omezovalo nebo něco zakazovalo a přikazovalo, a konec konců i všichni, kdo nemají úplně potřebu ten svůj styl stravování nějak pojmenovávat. Což je určitě pravda, ale otázka je, jestli to je vždycky správně, pokud někdo jí takovýmhle způsobem. A tady samozřejmě přichází další ale z té dnešní řady, který už tady dává varovný vykřičník, co to znamená jíst správně a jestli správně ve výživě vůbec existuje. Protože to správně určitě dalo by se říct, že bude existovat, ale bude tak individuální, proměnlivý a v podstatě tak nemožný specifikovat, že je těžký přiřadit mu zase nějakou slovní definici, kterou bych tady mohla jen tak předat do toho mikrofonu, aby byla aplikovatelná pro nás všechny. Takže taková základní otázka, kterou si určitě můžeme položit úplně všichni, je, jestli jsme schopní stoprocentně spolíhat na tu svoji intuici, jestli jí můžeme věřit, protože všichni nějakou máme, všichni o ní víme a všichni bez pochyby cítíme, hlad si to, cítíme, jak to tělo reaguje, na co, jak reaguje, proč tak reaguje, kolikrát třeba i umíme říct. Ale otázka je, jestli ten, to napojení, ta symbioza s tím tělem, plus ta adekvátní reakce, jestli jsou na správném místě a jestli s nimi můžeme žít tak, abychom v podstatě to jejich vzájemné rozhodování a ovlivňování byli schopní převádět do úspěšné praxe. A protože ono se to zdá jako taková jednoduchá, zdánlivě úplně banální otázka. Jsem schopná spolíhat stoprocentně na svůj stravovací intuici. Ale ta odpověď už není tak jednoduchá. Ten opravdový hlad, opravdová sitost a v podstatě by se dalo říct takový opravdový preference toho těla už taky nejsou dneska úplnou samozřejmostí, kde se vracím třeba právě k té stravovací kultuře, kterou jsem probírala v jedním z posledních epizod. Vracím se k vlivu okolí, k těm stravovacím návykům, který si kolikrát třeba můžeme níst z minulosti po případě třeba ke vztahu s jídlem nebo k nějakému body image, k tomu všemu dohromady, co hraje tu roli v našem životě a co ovlivňuje naše volby toho, co, jak a proč jíme a jak se na to jídlo vlastně koukáme, jak ho dáváme svýmu tělu a jakou roli mu přiřazujeme v tom životě. Takže uh, Tady ještě jednou zopakuju tu základní otázku, která určitě stojí za to, abychom si na ní všichni odpověděli už takhle na začátku. Uh, jsem schopná stoprocentně spolíhat na tu svoji intuici. A uh, je to jedna z otázek, kterou uh, mý klienti určitě se teď budou smát, protože ji ode mě slyšeli už asi tisíckrát. <laughs> Stejně tak jako ty další, které dneska ještě zmíním. A mohli by mě určitě doplnit ještě tady hodinovým monologem dalších otázek, ale uh, jsou to přesně ty všechny, na které si musíme odpovědět s úplnou upřímností. K sobě. Abychom věděli, jestli to intuitivní stravování a schopnost té adekvátní reakce je něco, co si můžeme dovolit už teď hned v tuhle chvíli. A nebo jestli se k tomu musíme ještě nějakým způsobem dopracovávat a znovu v podstatě objevovat takovou tu přirozenost, jakkoliv paradoxně to bude znít. Takže uh, otázky nebo takový možná podotázky, které se s tímhle pojejí a který stojí za to, abychom uh, si je tak jako přiřadili k tomu seznamu, který jsem tady trošku nastínila, Je třeba to, jestli jsme schopní rozlišovat mezi tím, co žádá hlad a co si žádají ty emoce. Po případě potom, když mám ten hlad, jestli signalizuje potřebu doplnit energii, když se teda na to jídlo koukám jako na palivo, jako primární funkci, nebo jestli signalizuje spíš touhu po konkrétních potravinách. A pokud signalizuje tu touhu po konkrétních potravinách, tak vím, proč tomu tak je, vím, co se mi to tělo třeba snaží naznačit nebo co jsem třeba udělala za volby, který mi teď ten hlad trošku přeformovali do nějaké jiné podoby. Zároveň si říct, jestli dokážu tomu tělu dávat tolik, kolik potřebuje, pokud nemám vůbec přehled cílený, kolik toho jim. nepodceňuji si ten příjem nebo naopak nemám tendenci si ho nadhodnocovat, nemám tendenci dělat tam extrémní výkyvy, které pak vedou k nějakým problémům někde jinde, které se můžou vracet nebo nějakým způsobem přetáčet zase do něčeho jiného. Uh, dál si určitě říct, jestli mám vyřešený svůj vztah s jídlem, jestli mě neovlivňuje nějaká minulost a naopak zase, aby to nebylo tak komplikovaný, u té minulosti si říct, jestli jsem schopná brát ji v potaz, abych uh, ji respektovala i v rámci té dnešní aktuální situace, ale jestli jsem zároveň schopná nenechat si ji negativně ovlivňovat v rámci nějakých intuitivních rozhodnutí, které by měly být z toho dnešního pohledu správný. Což teď se už asi zastavím, protože bych mohla pokračovat ještě dál a těch otázek je spoustu, ale já věřím, že z toho vyznívá asi dostatečně jasně, co se snažím říct. A úplně na konci toho všeho, když si na to takhle zodpovíte sami pro sebe, tak se postaví pak ta otázka, jestli je ten náš vztah s jídlem v pořádku, jestli s ním máme, asi bych řekla, takový neutrální vztah, a jestli jsme s tím jídlem v takové symbioze, kdy pracujeme v našem vzájemném prospěchu a není to to, že to jídlo by ovládalo nás, ani to, že my máme potřebu nezbytně nějak přehnaně ovládat to jídlo, ale že tam je opravdu ta symbioza já a jídlo, jídlo a já, fungujeme tady vzájemně a nemáme spolu žádný vztah, který by nám tohle narušoval. Koukám se na ně jako na to palivo primárně, přestože má i jiný funkce v tom životě a jsem schopná dávat tomu svýmu tělu úplně ideální, adekvátní odezvu, která se bude odvíjet od té aktuální situace. Takže uh, možná ještě, když si tady přihodím takovou tu uh, svoji poslední osobní definici, jak uh, to intuitivní stravování popisuju, tak bych ho mohla ještě popsat jako něco, kdy je člověk sám sobě za každý situaci tím nejrelevantnějším výživovým poradcem, který ho nemusí spochybňovat jeho rozhodnutí, protože ví, že jsou správný, může jim věřit, ví, jak na ně reagovat a kdy vlastně ani nemá potřebuje nějakým způsobem obhajovat nebo analyzovat a nikomu vysvětlovat, proč to tak dělá nebo nedělá. Protože ví, že dělá těch svých 100% pro to tělo a že to tělo mu zase obratem těch 100% dává. Takže to je určitě ještě taky taková definice, která by se sem hodila. A v rámci toho všeho, co jsem tedy zmínila v té smrští otázek, pak přichází úplně, úplně už slibuju ta poslední, kdy si musíme říct, jestli takovou charakteristiku splňujeme do posledního bodu. A jestli je to intuitivní stravování něčím, co bude fungovat v náš prospěch a nebude to jenom nálepka na něco, co by to nemělo být, nebo o, nějaká zástěra pro třeba kolikrát i nedořešený prospěch a špatnou interpretaci toho, co ta intuice říká a co si z ní já vytahuju a jak si to přetvářím do té svý podoby. Já jsem tady teď docela dlouze mluvila o tom, že to intuitivní stravování není možná tak jednoduchý, jak může na první pohled vyznívat. A několikrát jsem zmínila, že to není úplná samozřejmost a že v dnešní době je to kolikrát spíš výsada, než to, že by to bylo automaticky očekávatelné. Protože dneska už nejíme jenom kvůli hladu, nepřestáváme jíst, kdy už to tělo má dost, ale přesně jak jsem zmiňovala, tak hraje tam roli spousta dalších faktorů, včetně těch návyků, minulosti, stravovací kultury a toho všeho, co by se dalo jmenovat znovu. A zároveň by se právě proto hodilo říct i, co intuitivní stravování není nebo co by nemělo znamenat, protože z toho, jak se často tváří třeba právě na sociálních sítích, máme často tendenci interpretovat si to trošku jinak nebo vnímat, jak to právě interpretujou jiní lidi a přejímat si z toho trošku jiný obrazy. Protože to intuitivní stravování by nemělo být jenom pouhá chuť na něco, jako odůvodnění, proč si můžu dát úplně cokoliv. Nemělo by to být zajídání emocí, který zase může pramenit z nějakého nedořešeného vztahu s tím jídlem. Zároveň a co je určitě důležitý a co bych tady ráda vyzdvihla, to není povolení sníst cokoliv a kdykoliv úplně bez neomezení a bez jakýchkoliv pravidel. Což může znít trošku paradoxně, protože jsem říkala, že to je o tom poslouchat ty svoje aktuální potřeby, ale zároveň tady zase další taková možná trošku paradoxní souvislost, že samozřejmě i to úspěšné intuitivní stravování stojí na dobře postavené struktuře. A že se odvíjí od něčeho, co to má nějaký nastavený meze, který nás ale nelimitují, neomezují a který nám přináší to nejlepší. Takže to není uh, ta, ta zelená pro to, abychom si mohli dát úplně cokoliv nás napadne bez jakýchkoliv pravidel, protože uh, to by pak přestalo dávat smysl v rámci nějakých třeba i dlouhodobých cílů, ať už z hlediska toho zdraví nebo čehokoliv, ale uh, zároveň je to něco, co se odráží od té struktury, od té dobře nastavené struktury a uh, od něčí kdy poznáme ty svoje pravý potřeby a preference toho těla natolik dobře, že to není struktura, která by nás nějak omezovala, limitovala nebo nám nařizovala nějaký uh, přesně dané pravidla, plány a postupy, nebo že by se odrážela od mítů, který ještě neustále žijou ve vodách internetu. Ale taková struktura, která je našitá na míru tomu našemu životnímu stylu a která bude ruku v ruce se vším, co my potřebujeme. Takže to určitě taky může vyznít jako taková novice, která se zdánlivě vůbec nedoplňuje, která nejde ruku v ruce. Ale je to tak, že ta struktura, která by měla být nejdřív vybudovaná, kterou bychom si tam měli zajistit jako tu pevnou základnu, ať už v rámci toho, co pro sebe chceme, co pro sebe vyžadujeme a co za tím jídlem vidíme, nebo v rámci toho, kam míříme, krátkodobě i dlouhodobě v rámci svých cílů, tak to je ta struktura plus ta svoboda v rámci volby ve vlastní intuici, v rámci důvěry tu intuici a v rámci toho, co vlastně z toho skládáme za ten konečný celek a co nám dává tu odpověď. Takže uh, koukat na to hlavně i jako na, na nějaké věci, který to úplně nepředstavuje a udělat si z toho jenom tu intuici, která by tam měla pořád zůstávat, protože i ta intuice by měla mít nějaký zdravý a rozumný úsudek. A určitě z toho důvodu bych tady ráda, ještě než se pustím do těch předpokladů, zmínila i to, že intuitivní stravování určitě není stoprocentně vhodným řešením pro každého v každé situaci. Přestože, jak jsem zmiňovala na začátku, mělo by to být něco, k čemu určitě směřujeme, protože věřím, že se tam chceme dostat všichni do takového stavu tak uh, někdy musíme racionálně usoudit, že třeba ještě není ta pravá chvíle, kdy bychom jí mohli dát úplně plnou, volnou ruku. Uh, obzvlášť třeba v situacích kdy jsme si vědomí toho, že nás naše dosavadní, intuitivní stravování dovedlo do stavu, ze kterého se chceme dostat ven, ve kterém nejsme spokojení. Uh, a z toho důvodu i vnímáme, že pokud z ní chceme pryč, tak bychom se z něj pravděpodobně měli dostat jinak, než tak, jak jsme se dostali do něj protože pokud to nefungovalo doteď, tak to asi nebude fungovat ani dál, respektive možná bude, ale stejně tam musíme něco změnit v rámci třeba i kolikrát maličkosti, ale nemůže to mít úplně stejnou podobu. Takže určitě můžou nastat situace, kdy to intuitivní strahování nebude úplnou odpovědí a kdy třeba ještě musíme chvilku počkat, než se nám pro něj rozsvítí ta zelená. Na druhou stranu tady věřím v to, že je aplikovatelný minimálně částečně do každého procesu, Protože pokud ho odvíjíme od něčeho, kdy se to odráží od toho, že se ladíme na potřeby toho svýho těla, že je posloucháme a že je vnímáme, ať už na ně odpovídáme jakýmkoliv způsobem. Tak si tady myslím, že to je něco, co bychom měli začít zařazovat do toho svého stravovacího vnímání všichni, protože se nám to dřív nebo později bude hodit. A myslím si, že není nikdy pozdě začít poslouchat potřeby svýho těla. Někdy na ně ne vždycky umíme správně reagovat, ne jsme jim schopný dát tu správnou odpověď, takovou tu stoprocentně správnou v uvozovkách, jak jsem říkala na začátku v tom našem individuálním podání. Ale vždycky bychom je měli vnímat a měli bychom si jich být vědomí. Takže uh, i včetně těch bodů, který dneska projdu a který bych tady chtěla předat, přestože třeba pro vás nemusí být vždycky všechny vhodné a aktuální do té situace, ve které se nacházíte, tak uh, si z nich vemte aspoň to, co aktuální bude. protože každá v sobě nese nějakou informaci, která se bude hodit. I kdyby za několik měsíců, několik let, tak určitě na ně někdy přijde řada. A pokud tu svobodu v rámci vlastní intuice v rámci vlastního stravování chce nezískat, tak jednou to svoje uplatnění určitě najdou i tady. A teď už konečně k těm předpokladům úspěšného intuitivního stravování. Já jsem si je tady tak rozdělila do šesti bodů, který bych chtěla postupně projít. S tím, že nemůžu nezačít od toho úplně nejdůležitějšího, který možná všichni čekáte. I když zase v Po očích někoho se může zdát jako zdánlivě vyvracející to, co jsem říkala a to jsou znalosti. Tady zase v kontextu dnešní doby a vlivem té stravovací kultury, ve které se nacházíme, si myslím, že je zásadní mít základní povědomí o výživě. A především pak nejenom o tom, co, kde, kde najdeme bílkoviny a co je to sacharit, ale znát i základní odpovědi na otázky, co vlastně chci, aby pro mě ta výživa a to jídlo představovaly. Takže je to opět jedna z otázek, která zní jednoduše, ale hůř se na ní odpovídá. Odpovědět si, co chci, aby jídlo bylo v mém životě, co pro mě má znamenat proč vlastně jím a jak chci tomu, co, co dělám a čím trávím tak velkou část svýho života, jak tomu chci rozumět, protože bych tomu měla chtít rozumět, abych měla jistotu, že tomu tělu fakt dávám to, co bych mu dávat chtěla a že když na to jídlo koukám právě jako na to palivo, Takže chci poznat tu kvalitu, chci vědět, v čem tu kvalitu najdu, ale chci vědět i, kde to množství určitý kvality najdu a jak s tím vlastně pracovat v kontextu toho svýho vlastního jídelníčku nebo toho, jak ten můj stravovací režim vypadá. Takže uh, nějaký základní povědomí, kde vůbec uh, nechci říct, že by bylo potřeba znát všechno do detailů a studovat celoživotně z uh, sebe menší detail. To právě spíš neopak časem, protože uh, v momentě, kdy člověk má vyřešený ty základní věci, tak už to tolik řešit nemusí. Vlastně to nemusí řešit vůbec. Ale uh, nastudovat si tyhle věci, které třeba můžou kolikrát přetvořit trošku pohled na to, co za tím jídlem vidíme a co bychom za něm vidět chtěli. Tady v rámci těch znalostí je hodně důležitý zmínit a to je možná tak jedna z těch největších informací, který bych tady chtěla dneska vetknout do dnešní epizody. Je to, že intuitivní stravování, tak jak se prezentuje, obzvlášť třeba na Instagramu, kde ho určitě vydáme všichni a často, tak je hodně často prezentováno od lidí, kteří na tom udělali životní formy a který ho teď vidějí jako to nejlepší řešení a taky ho propagují a podporují. Což je na jednu stranu super, protože si to určitě zaslouží. Určitě zase to navracení k nějakému poslouchání těch potřeb je... Vhodný a je to něco, co bychom měli podporovat. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že většina lidí, kteří toho jsou úspěšně schopní a který to takhle propagují, mají právě ty znalosti. A že kolikrát strávili roky sledováním každého gramu zrnka rýže a každého sebe menšího detailu, aby porozuměli dokonale tomu, co, co potřebují a na čemu dělají tu nejlepší formu, aby v podstatě dneska už mohli jíst intuitivně i bez jakýkoliv přemýšlení. Což je zase uh, taková otázka, jestli v momentě, kdy mám takové znalosti, jestli vůbec se dá říct že jim intuitivně, protože uh, za tím jídlem přece jenom vidím něco jiného a není to, že bych o něm nevěděla nic. Uh, takže uh, kdybychom se o tomhle bavili několik desítek let dozadu, tak řeknu, že ty znalosti nejsou vůbec potřeba, a že to je pořád jenom to poslouchání selského rozumu a toho, co nám uh, říká taková ta racionalita, kterou všichni uvnitř máme. Ale dneska vlivem toho všeho to přetvářím do té definice toho, že ty znalosti jsou potřeba. A že právě ty lidi, který dneska už stojí na tom úspěšném konci nebo na tom, co si z něj vytvořili a jak jsou schopní z něj čerpat ty benefity, tak, že ty znalosti zkrátka mají. A to je úplně nespochybnitelný. Tady určitě, co bývá taky časným dotazem, je intuitivní stravování versus počítání kalorí nebo jakýkoliv řízený sledování toho příjmu kdy uh, si to může tvářit, že tohle jsou takový dva nepřátelský rybníčky, že to je buď a nebo. A buď propaguje to, že si sleduju svůj příjem a uh, intuitivní stravování je blbost, anebo uh, vyzběhuji intuitivní stravování a kalorie neexistují, kalorie jsou ta úplná blbost. <laughs> a uh, tam je potřeba říct, že uh, i určitý přehled nad tím příjmem, číselný, kvantitativní, může být ten nejlepší odrazový můstek, kdy získám právě nějaký přehled o makroživinách. O energetické bilanci a zase o nějakých základních předpokladech toho, co v tom jídle je a co není, jak vlastně funguje. A že ho můžu použít jako uh, takovou nejlepší metu pro získání těch znalostí. Samozřejmě to má zase spoustu svých ale, spoustu zákoutí a uh, dalších témat, které nepatří do té dnešní epizody, to by bylo spíš na jiný díl. Ale uh, chtěla bych ho tady uh, v podstatě zmínit spíš v té souvislosti, že to je právě jedna z metod, která nám ty znalosti může dát a která nám může pomoct lépe porozumět tomu, co máme na svém talíři. Ono se i často říká, že počítání kalorií nebo můžeme říct flexibilní stravování, že je to v podstatě taková mapa, která nás může dovést do cíle rychlec, protože víme, co děláme a máme to vlastně, dalo by se říct, plně pod kontrolou, pokud k tomu přistupujeme správně. Což je určitě pravda, tu mapu v ruce tím pádem máme, můžeme ji vlastně řídit a můžeme vybírat ten směr, máme nad tím ten dohled, ale zároveň to neznamená, že bychom se do cíle nedostali bez mapy, protože existuje spoustu dalších pomůcek, spoustu dalších nástrojů a metod, jak se tam dostat a ta mapa není to jediné, co existuje, co by nás tam mělo dovíst. Na druhou stranu může nám to ukázat první kroky, může nás to někam nasměrovat a ukázat nám tu správnou cestu nebo nás třeba vyvarovat nějakých výchylek, který by nás na začátku zdrželi, ale v momentě, kdy máme ten správný směr, kdy nám to ta mapa ukázala, tak ji úplně nutně nepotřebujeme už do konce naší celoživotní cesty, abychom měli ještě, v 80 v kalorických tabulkách všechny čísla zelený a věděli, že toho jíme dostatečně. Takže uh, zase na to koukat spíš jako na něco, co se může doplňovat, co se vůbec nevyvrací a co nám může dávat dohromady smysl i tak, i pokud to v podstatě neškatulkujeme a nerozdělujeme to jako buď a nebo, ale uh, když se na to koukáme jako na něco, co teoreticky můžeme dělat i současně, nebo minimálně třeba v nějakých fázích, kdy uh, chceme mít chvíli přehled o tom, kolik toho jíme z nějakého důvodu a pak se zase vrátit k tomu, že uh, víme, proč děláme to, co děláme a vlastně nemáme důvod to nějak číselně do detailů zkoumat. Takže uh, na to koukat spíš jako na jednu metodu, která uh, nám k těm znalostem může pomoct, protože ty znalosti jsou tady zásadní a uh, vedou i k tomu, že se nenecháme svýst nějakýma fámama, které o té výživě kolujou a který vlastně nemají vůbec žádný racionální opodstatnění ale že porozumíme takovým těm základním předpokladům tomu, co nám ta výživa poskytuje a co by pro to naše tělo mělo znamenat. Takže znalosti určitě jako číslo jedna. Druhý předpoklad je slovo, který jsem tady taky už párkrát zmínila, a to je kvalita, respektive důraz na kvalitu. Tenhle bod jsem zařadila do dnešní epizody na základě jedné otázky, kterou jsem nedávno dostala, když jsem byla oslovená na rozhovor do jedné krásné práce, která se právě týkala intuitivního stravování a vědomího jedení. A ta otázka se uh, ptala na to, jestli uh, intuitivní stravování podle mého názoru spočívá jenom v konzumaci opravdovýho jídla bez přidaných cukrů, sladidel a dalších aditiv, a nebo jestli tělo může biologicky opravdu vyžadovat průmyslově zpracované potraviny, uh, nebo jiné věci, které se neřadí úplně pod takový to, co pravoplánově vidíme jako plnohodnotnou vyváženou volbu. Uh, a tady to je přesně jedna z těch otázek nebo jedno z těch témat, kde se na to každý může koukat trošku jinak, určitě právě na to každý bude mít jiný názor. Ale co jsem na to tenkrát odpověděla, co bych chtěla říct i tady, je v podstatě to, že pokud se na to koukáme jako na tu nejpřirozenější formu stravování, která reflektuje naše přirozené potřeby, stejně tak, jako by je reflektovala v několik desítek a stovek let zpátky, tak že je taky potřeba naplňovat jí přirozenou cestou a že se to vylučuje s něčím, co úplně tak přirozený není a co pod takovou tu kategorii jídla úplně nespadá, co se jako jídlo jenom tváří. Uh, takže já bych na tuhle otázku s jistotou sama za sebe ze svého pohledu odpověděla, že uh, je to opravdu v konzumaci té kvality, o tom, že zase víme, ale proč ji vyhledáváme a není to žádná restrikce, není to žádný omezení, kdybych si řekla, že teď musím jíst jenom... Uh, dalo mi se říct čistě nebo jenom úplně stoprocentně kvalitně, bez jakýkoliv odchylky. Ale kdy to je taková ta naše přirozená volba, protože vlastně pro sebe už ani nic jiného nechceme a protože víme, co pro nás to jídlo představuje a jakou roli by v tom našem životě mělo hrát. Takže uh, určitě důraz na kvalitu, ke kterému si ale musíme kolikrát dojít, která sama o sobě taky může představovat nějakou cestu a která musí vyplynut z toho našeho aktuálního nastavení. Zároveň určitě bych ráda dodala, že v dnešní době není možné být stoprocentní a nikdy bychom stokrát chtěli. A že vždycky jsou situace nebo určitý chvíle, kdy musíme dělat kompromisy a kdy těch 100% nějaký jako rádoby kvality zase v tom našem individuálním podání nemůže existovat. Ale že by ta kvalita měla být něco, co budeme vyhledávat a že v tom nebudeme hledat jenom záminku pro to, abychom zase nacházeli nějakou nálepku na to, kde kde by třeba být úplně nemusela. Takže důraz kvalitu jako čísla dva. Třetí předpoklad úspěchu patří k něčemu, co často řeším třeba i já se svýma klientama a to je vědomí jedení, na který už jsem teda natáčela samostatnou epizodu, kterou určitě doporučuji k poslechu, pokud to pro vás právě teď bude aktuálním tématem. Je to epizoda číslo 10, kde jenom pro stručný schrnutí bych připomněla, že vlastně vědomí jedení je technika, která slouží k tomu, abychom převzali kontrolu nad těma svýma stravovacíma návykama. A kdy to je o tom, že to jídlo nemá kontrolu nad náma, ale spíš my nad ním, ale v takovém tom zase rozumném měřítku, který nám obou straně bude pomáhat. A já tady plně věřím tomu, že intuitivní stravování a vědomí jedení jdou ruku v ruce, protože se zase odráží od toho, že vím, co dělám a vím, proč to dělám, vím, proč to tak chci dělat a opět mi to dává takovou pomocnou ruku k tomu, abych mohla úspěšně zařadit to intuitivní stravování do svého života, když to tak řeknu. Takže kdo jste slyšeli a poslechli jste si o rozinkovém experimentu, tady určitě budete vědět, jestli jste poslouchali, tak uh, určitě vidíte i tu souvislost v tom, Že zvědomit si ten proces a zase znát nějaký jako racionálnější opodstatnění pro ty své volby, nejenom v tom celku toho, jak na to nahlížím z vrchu, ale i v celku toho, kdy jim a jak vůbec jim, je taky hodně důležitý. Takže tohle by bylo určitě jedno z mých prvních doporučení, které by se celý téhle cesty týkaly. Vědomí jedení určitě bez pochyby jako veliká a nedílná součást. Čtyřka taky hodně souvisí i s tím vědomým jedením a je to hledání levlu sytosti a odpojení se od takových těch pravidel, který nás mohly doposud svazovat a který třeba někdy nebyly úplně šťastně zvolení. tady se to určitě bude z velký části týkat lidí, kteří dlouho počítali, kteří koukali na ty čísla a který po nějaký době dají vždycky zapravdu tomu, že díky nebo kvůli tomu počítání, tady abych použila správně slovo, tak už kolikrát člověk není úplně schopný poslouchat ten svůj hlad a tu svoji sitost, protože zatím vidí něco jiného, vidí zatím ty čísla. Kde teda si tady troufnu připomenout tak Takovou tu poznámku, že tělo není úplně kalorimetr a, a že to jídlo je něco mnohem víc než jenom kalorie a že ten den má mnohem důležitější mise, než aby nám seděly všechny tři čísla v kalorických tabulkách na konci dne. Takže a, to, že se na několikrát upínáme, že jim dáváme moc velký důraz a že v tom necháváme hrát tu největší roli, vede pak k tomu, že na úkor tohohle všeho ignorujeme ty své fyziologické podněty, ty své potřeby které uh, jsou právě tím základem, který potřebujeme k intuitivnímu stravování. Takže uh, znova začít hledat ty svoje potřeby, začít jim dávat prostor, aby se projevovaly, abychom vůbec mohli mít šanci je nějakým způsobem poznat, je tady hodně důležitý. Takže hledat ten svůj levlasitosti vlastitosti a vlastně se vrátit k tomu, co jsme uměli, když jsme byli ještě malí. Když jsme vlastně jedli jenom dositosti, nejedli jsme ani méně, ani víc, ale byli jsme schopni regulovat si to tak, jako bychom vlastně chtěli i v tuhle situaci. A co bychom se měli teď naučit znovu dělat. Takže já k tomuhle často v pracovním měřítku, říkám tomu, teda bramborovej test, ale můžete si tam dosadit úplně, co chcete. Je to pomůcka, která se dá použít. K tomu, Tomu, aby člověk byl znova schopný identifikovat, co je ten reálný hlad, ten fyziologický a co je už nějaký emocionální hlad. Kdy v momentě, kdy máme pocit, že bychom si něco nutně potřebovali dát, ale už třeba cítíme, že to není jenom právě ten hlad, který uh, vysílá to naše tělo na základě svých potřeb, ale že uh, je to spíš chuť na něco konkrétního, tak si říct, jestli bych si teď dala talíř Brambor, pokud mám opravdu takový hlad, nebo cokoliv jinýho. klidně třeba. O kurku, brokolici, cokoliv, co vás napadne, co není takovou tou úplně pravoplánovou volbou v momentě, kdy bychom si chtěli něco dát. A pokud ta odpověď na to zní ne. Tak to neznamená úplně jenom zase zamítnutí toho, že bych si nic neměla dávat, ale spíš zase nový pohled na to, jak vlastně ty moje signály hladu fungují, co mi signalizují a jaký mají podoby. Protože těch podob a těch záměrů nebo toho, co se mi snaží naznačit, můžou mít taky několik. A když se v nich naučím chodit a naučím se je správně rozeznávat, tak mi to podá taky velikou zprávu o tom, kde se vlastně nacházím a o tom, jak s tím vším pracovat. Takže bramborovej test a hledání. Pocitu sitosti, tady určitě taky velikou součástí. A tam teda, abych se ještě vrátila k tomu počítání, který nás kolikrát hodně sváže, abychom k tomu viděli jenom ty čísla přestali vnímat to ostatní. Od toho si vlastně taky odstranit nějaký pravidla, které jsme si tam vytvořili, kdy jsme určitý potraviny nebo skupiny potravin eliminovali čistě třeba jenom z toho důvodu, že se nám číselně nikdy do toho strahovacího režimu nehodili, že to není žádná strategická. Travina, která by byla použitelná úplně kdykoliv a že nám to, jak se říká, nesedělo do maker, tak jsme si k tomu vytvořili takový vztah a vlastně si uvědomíme, že i kdybychom si to dali, i kdybychom poslouchali teď nějaký svůj podnět toho, co by to naše tělo vyžadovalo, tak že zatím pořád vidíme takový ten vykřičník, tak už jenom to, že si to uvědomíme a že si to dokážeme nějakým způsobem dát doslov a objasnit třeba i, kde to má ten kořen, tak může být velkým pomocníkem k tomu, abychom na to začali. Nahlížet jiným způsobem. Bod číslo 5 se vrací k tomu, co už jsem tady zmínila, tak ještě, než jsem se vrhla do těch jednotlivých předpokladů a to je to, že jsme na intuitivní stravování připravený, že jsme na něj připravení v dobrým stavu a že to naše tělo po všech stránkách, i ta naše hlava konec konců, že jsou na to prostě ready. A tady to můžeme vstáhnout na jakoukoliv oblast, ať už se o tom bavíme hormonálně, metabolicky, psychicky nebo jakkoliv jinak a vlastně v tom konečném součtu zase po všech těchto stránkách, aby tam prostě byl ten dobrý předpoklad k tomu, že si to můžeme dovolit. Kdy... Zároveň se nedostáváme z velké nadváhy nebo z podváhy, kdy tam ten vztah s jídlem není něco, co by nám bránilo, kdy o, tam nestojí v cestě ani žádná porucha příjmu potravy, nebo něco, co by nám tam vyloženě dalo takovou tu červenou značku, že ještě není ten pravý čas. A tady bych na druhou stranu ještě chtěla znova připomenout, že to neznamená, že bychom měli ty pocity těla úplně ignorovat a o, úplně je někam zamítnout do pozadí, aby nám o, vůbec, vůbec nic ne vysílali dál. Naopak je pořád vnímat, pořád s nima pracovat, ale někdy si jenom racionálně říct a usoudit, jestli je teď ta pravá chvíle, abych jim dala možnost plně se projevovat a taky na ně tak reagovala. Což se vrací k té definici, kterou jsem vlastně zmiňovala i na začátek. Takže na tohle si všechno zodpovědět. A zároveň si i z tohohle důvodu, tady ono je to všechno zase propojený, jak už to tak bývá, tak všechno souvisí se vším. Tak si nejdřív udělat jasno v těch zákonitostech stravování, vědět, co tomu tělu musím dávat, aby vůbec mohlo fungovat. A co bych mu měla dávat, aby třeba fungovalo líp. A poznat skutečné potřeby těla, který jsme mnohdy dlouhou dobu ignorovali a kterým jsme nedávali možnost komunikovat s náma tím správným způsobem. A Poskytnout jim třeba tu cestu, abychom je mohli poznat znovu. Šestý a poslední předpoklad se týká postupného přechodu, který se vrací naopak zase k tomu, že bychom po sobě neměli nic chtít ze dne na den a úplně jenom lusknutím prstu, protože, jak jsem říkala, není to samozřejmost a musíme se k tomu kolikrát dopracovat. Nebo možná v tomhle smyslu líp řečeno projíst, ale udělat si v tom kolikrát i nějakou strategii nebo nějaký řízený proces, řízený změny, který pro nás nebudou znamenat tak velikou změnu jenom ze dne na den. Ale který nás tam postupně budou nasměrovávat a který nám poskytnou plynulejší a takový bezpečnější přechod. Tohle může být o to aktuálnější v situaci, kdy přecházíme z nějakého řízeného sledování toho příjmu nebo z nějaké nastavené struktury na právě plnohodnotné intuitivní stravování. Kdy to může začít i sebemenším krokem, v tom smyslu, že si třeba jídlo pořád můžeme vážit, pokud je to pro nás důležitý, nebo to pro nás má nějakou hodnotu, která nám dává tu jistotu, kterou potřebujeme, ale už si ho nezapisovat, protože máme tu kalkulačku v hlavě upřímně řečeno. Stejně víme, kolik toho přibližně jíme. A jak jsem říkala, to tělo není kalorimetr. I ty kalorie mají výchylky, i ty tabulky jsou docela omylné. O čem jsem mluvila zase v 16. epizodě, ta určitě i k dnešnímu bude hodně aktuální a Vnímat to jenom jako něco, co nám tam může dávat zase podpůrnou ruku k tomu, než uh, přejdeme úplně do, do té absolutní svobody, kdy to analyzovat už v podstatě nebudeme vůbec. Takže uh, začít buď s tímhle, a nebo jenom třeba s jedním jídlem toho dne, který uh, si zapisovat nebudeme vůbec, kde to budeme vnímat spíš těch jiných aspektů, které pro nás budou důležitější. A kdy nám to poskytne o to větší časový prostor, abychom si mohli spíš než nějaký číselný údaje, zanalizovat to, jak uh, na nás to jídlo působí. Jak, uh, tam jsou na tom potom ty naše pocity hladu a sytosti, jak vědomě ho jíme, jak se na něj vůbec soustředíme. A postupně si tohle budovat do každého celku toho dne, do každého jídla, až se z toho stane taková samozřejmost, že si vlastně uvědomíme, že už to intuitivní stravování tak nějak probíhá a že nemáme důvod ho vůbec pochybňovat nebo nějakým způsobem litovat svých voleb, protože víme, že probíhají nonstop správně. Takže uh, využít klidně i té strukturované flexibility, uh, té fráze, kterou já tady taky často zmiňuju, k tomu, abychom si strategicky upevnili základy krok po kroku, aby to tělo vůbec mělo potenciál k téhle změně, která by měla proběhnout plynule hladce a bez nějakých problémů a abychom tomu tělu poskytli ty nejlepší možné podmínky, aby si to mohlo všechno potvrdit a dát nám tu zpětnou vazbu, že tohle je ta cesta, kterou bychom si měli ubírat. Takže není to změna, která by měla proběhnout z dne na den, přestože je to návrat k té přirozenosti, ale nechtít po sobě všechno naraz a dělat spíš menší než větší kroky, abychom neudělali spíš nějaký kroky dozadu, protože to je v pak v té situaci to poslední, co bychom chtěli. No a my už se chýlíme ke konci dnešní epizody. Jak jsem říkala na začátku, tak byla to sice první o intuitivním stravování, ale věřím, že ne poslední, protože mám i tak pocit, že bych tady měla mluvit ještě o několik hodin díl, abych řekla všechno, co jsem potřebovala. Ale doufám, že jste si i tak z té první úvodní vzali něco, co pro vás bude mít tu vypovídající hodnotu. Že uh, pro vás některé body byly přínosní, nebo nějakým způsobem ukázali třeba směr, nad který můžete přemýšlet a který můžete do toho svého života aplikovat. Takže si z toho opět vemte jenom to, co pro vás bude aktuální, co pro vás bude potřebný nebo žádoucí. Udělejte si na to všechno samozřejmě svůj vlastní názor a ideálně i vlastní interpretaci toho, co to intuitivní stravování znamená a co byste z nich chtěli přetvořit do vlastního života. Každopádně, co určitě můžu doporučit s klidným svědomím všem, je ta věc, kterou jsem zmiňovala a která se prolínala celou epizodou. A to je to, že ladice na posloukání potřeb svého těla bychom měli dělat za všech okolností všichni. Ať už víme, že jim dáváme tu správnou odezvu, anebo nás ještě čeká nějaká cesta, zatím, abychom toho byli schopní, tak je respektovat a uvědomit si, že je máme. Pracovat s nima co nejdřív, protože pak už je můžeme jenom potvrzovat a jenom v podstatě. V tu jejich intenzitu násobit, abychom s nimi byli schopní žít v té pravý a největší symbioze, která tam na nás čeká. Já budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, za jakýkoliv dotazy nebo podněty k tomu, k čemu jsem se ještě nevyjádřila, a nebo naopak k tomu, k čemu jsem se vyjádřila, co bych měla obsáhnout ještě detailněji, protože určitě si to spousta z těch myšlenek zaslouží, který jsem tady jenom tak zmínila v rychlosti. Uh, určitě ráda na tohle téma natočím ještě další epizody, mám to v plánu a vím, že je to věc, o které by se mohlo a mělo mluvit víc, takže uh, tady čeká ještě v seznamu dalších témat. Každý do nich moc ráda zahrnu i vaše náměty, vaše postřehy a to, co třeba intuitivní stravování znamená pro vás, nebo co by vám mohlo pomoct k té cestě, která k němu pro vás vede. Takže děkuji za poslechtý dnešní, budu se těšit na slyšenou příště a přeju krásný zbytek dne. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagajdosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.